0: Traumatisches Fieber Hierbei handelt es sich um seine, eine systemisch entzündliche Erkrankung, die als Komplikation zwei bis drei Wochen nach einer Tonsillitis durch beta Streptokokken der Gruppe A auftreten kann. In der Regel liegt das Erkrankungsalter zwischen dem dritten und sechzehnten Lebensjahr, im Erwachsenenalter ist ein Neuauftreten sehr selten. In den Entwicklungsländern ist es die häufigste Ursache für eine Herzerkrankung im Kindesalter, in den industrialisierten Nationen dagegen eher selten aufgrund der Einführung der antibiotikaprophylaxe Bei Frauen kommt es häufiger zur ZNS-Beteiligung als bei Männern. Zur Etiologie: es wird durch beta-hymoralisierende Streptokokken der Gruppe A ausgelöst, nach einer Infektion des Pharynx oder der Tonsillen, zum Beispiel Angina tonsillaris oder Scharlach, ist damit eine Zweiterkrankung durch infektassoziierte Autoimmunreaktionen. Dabei kommt es oft zu Immunkomplexmanifestationen an den Gelenken, oder zu Antikörpern, die mit den Nervenzellen, also Strukturen der Basalgangien, vor allem im Striatum, und Herzmuskelzellen kreuz reagieren. Das tritt in 1-3% der Fälle nach Streptokokkeninfekt auf, das rheumatische Fieber. Die Symptome sind dabei allgemein Fieber, Müdigkeit und Schwäche. Spezifisch sind bei Herzbeteiligung eine Pankarditis, also Endomyo- und Perikarditis. Die Prognose wird dabei durch die Endokarditis bestimmt. Komplikationen sind hier bei Herzklappenveränderungen durch postentzündliche Vernarbungen und Verkalkungen. Dabei ist in 70% die Mitralklappe betroffen, wobei es dann zu Stenosen kommt. Häufig sind es aber kombinierte Vizien mit Mitralklappenstenose und Insuffizienz. Die Aortenklappe ist nur in 30% betroffen. Dann können auch bei Gelenkbetroffenheit wandernde asymmetrische Polyarthritiden auftreten, vor allem der großen Gelenke. In der Haut kann man rheumatische subkutane Knötchen finden oder das Erythema annulare Rheumaticum. Dabei findet man randbetonte, leicht erhöhte Plaques mit rascher Ausbreitung, die bei ca. 10% der Patienten zu Beginn des rheumatischen Fiebers meist am Stamm, also periumbilikal, auftreten. Das vor allem schubweise und das verschwindet nach Wochen bis Monaten wieder. Außerdem kann das Erythema nur auftreten. Im ZMS führt das rheumatische Fieber zu einer chorea minor mit distal betonten Hyperkinesien. Häufig findet man dabei aber nur eine Hemikorea, also mit einseitigen Zuckungen der Kopfmuskulatur und Hyperkinesien der distalen Extremitäten, was wie Ungeschicklichkeit erscheinen kann. Außerdem treten häufig Unruhe, Ängstlichkeit, Apathie und Affektlabilität auf. Gegebenenfalls noch weitere Symptome wie bei der Chorea Huntington, wie die Sarkadenhypometrie, das Gordon-Zeichen oder die Chamäleonzunge. Merksatz zum rheumatischen Fieber ist, das rheumatische Fieber leckt die Gelenke und beißt in das Herz. Zur Diagnostik, man findet im Labor erhöhte Entzündungsparameter und Antikörper gegen Stoffwechselprodukte Produkte von A-Streptokokken, wobei ähm, man den Antistreptolysin o ASL, erhöht findet, das vor allem nach Infektion im Rachenraum vorliegt oder dann ADB-Titer, also Antidesoxyribonucleotidase B oder Anti-DNase B genannt. Das steigt vor allem nach Hautweichteilinfektionen, zum Beispiel Erosypil, an. Dabei weist ein Titer über 200 Einheiten pro Milliliter auf das Vorliegen einer Streptokokkenfolgeerkrankung vor. Für eine akute Streptokokkeninfektion nimmt man dagegen besser den Schnelltest aus dem Rachenabstrich. Ähm, weitere Kriterien sind die Jones-Kriterien. Die Hauptkriterien dafür sind Subkutate, subkutane Knoten, eine Polyarthritis, ein Erythema annulare, Chorea und Carditis. Kann man sich auch als Speck merken, S für subkutane Knoten, P für Polyarthritis, E Erythema annulare, C Chorea, K Carditis. Die Nebenkriterien sind Fieber, Polyarthralgien, erhöhte BSG, erhöhte Leukozyten oder verlängerte PQ- oder PR-Zeit. Zur Interpretation bei der Erstdiagnose sind zwei Hauptkriterien oder ein Haupt- und zwei Nebenkriterien zur Diagnosestellung erforderlich. Je nach Ausbreitungsmuster ähm, kann allerdings davon abweichende Bedingungen zur Diagnosestellung herangezogen werden. Die Pathologie im Herz findet man Anitschkov-Zellen, das sind Histiozyten mit eulenaugenartig aussehenden Zellkernen, oder Aschoffknötchen, das ist ein Konglomerat aus Rund- und Riesenzellen um eine fibrinoide Nekrose herum. Die Therapie des rheumatischen Fiebers besteht in der Antibiotikagabe zur streptokokkeneradikation Dabei ist das Mittel der ersten Wahl Penicillin-V oder Cephalosporine. Bei Penicillin-Allergie kann man auch Makrolide einsetzen. Die systemische Inflammation kann man mit Phlogistika wie Ibuprofen oder Naproxen behandeln und bei schwerer Beeinträchtigung der kardialen Funktion zusätzlich Glukokortikoide geben. Bei Herzklappenschädigungen muss man gegebenenfalls elektiv-chirurgisch oder interventionelle Rekonstruktionsmaßnahmen, frühestens aber ein Jahr nach der akuten Entzündungsphase, eingehen. Und bei rheumatischer Chorea ist wichtig, dass man Bettruhe und ruhige Umgebung verordnet und gegebenenfalls Sedativa oder Neuroleptika gibt. Die Rezidivprophylaxe, also Sekundärprävention, besteht in der Gabe von Depotpenicillin im Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, gegebenenfalls auch lebenslang. Beispielsweise bei persistierender Herzklappenbeteiligung. Die Prognose rezidive sind sehr häufig und erhöhen das Risiko für die Entwicklung eines Herzklappenfehlers. Für die langfristige Prognose stellt sich dabei die Herzbeteiligung entscheidend dar. Und bei rheumatischer Chorea halt bei entsprechender Therapie innerhalb von zehn Wochen 90 der Fälle aus. Allerdings können Residuen zum Beispiel eine Bewegungsunruhe bleiben. Trotz Prophylaxe sind auch hierbei Rezidive möglich. Die Prävention besteht in der Antibiotikagabe, zum Beispiel von pelicillin v nach positiven schnelltests zum Beispiel bei Angina tonsillaris und in der antibiotischen Reinfektionsprophylaxe. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie empfiehlt dabei allen Patienten mit rheumatischem Fieber eine Antibiotikaprophylaxe, bei einer weiteren Streptokokken-A-Infektion ein hohes Risiko für ein erneutes rheumatisches Fieber besteht. Die Dauer der antibiotikaprophylaxe richtet sich dabei danach, ob eine Karditis vorliegt. In der Regel ohne Karditis bis zum 21. Lebensjahr, mindestens aber für fünf Jahre mit Karditis mindestens für zehn Jahre bis zum 21. Lebensjahr und das rheumatische Fieber mit karditis und bleibendem Herzklappenschaden sogar bis zum 40. Lebensjahr mindestens aber für 10 Jahre antibiotische Reinfektionsprophylaxe. Das war's zum rheumatischen Fieber.